0: Sie hören Wimcast, den Podcast Ihrer IHK mit aktuellen Themen aus der Wirtschaft in Mittelfranken.
1: Und hier ist er, man könnte ja auch fränkisch sagen, der lebkuchen mo Willkommen, Gerd Schmelzer. Ja, Die meisten kennen ja vor allem Gerd Schmelzer als Immobilienmacher, dazu kommen wir dann später noch. Aber wie kamen sie eigentlich, weil das wissen nicht so viele, zu Lebkuchen-Schmidt? Ja, die Frage wird
0: mir auch häufig gestellt. In der Zwischenzeit mache ich das ja schon seit sieben Jahren. Ich habe die Frau schmidt Burkhardt kennengelernt im Rahmen einer Charity-Veranstaltung. Und gleich danach sind wir dann zum Essen gegangen. Da haben wir dann das eine das andere besprochen. Sie hat keine Kinder und, und, und keine, eigentlich keine Verwandtschaft. Und die hat ihre Firma eben in eine Stiftung überführt. Und so eine Stiftung braucht einen Stiftungsrat, Stiftungsratsmitglieder. Und da hat sie mich dann gebeten, ob ich das machen werde. Und da habe ich gesagt, ja gut, Frau schmidt -Buckert. wenn Sie wollen und wenn Sie mir das tun, dann mache ich das. Und wurde dann auch relativ schnell Stiftungsratsvorsitzender und darüber hinaus habe ich von ihr auch die Testamenten von Patientenvollmacht Patienten Vollmacht bekommen. Also es war im Grunde genommen das höchste Vertrauen, das man einem Menschen geben kann. Wir haben ähm, miteinander uns wirklich äh, immer super verstanden und es war ein wirklich sehr offenes und freundschaftliches Verhältnis. Ja, und als sie dann verstorben ist, war eine Personalnote in der Spitze, in der Führung. Der eine Geschäftsführer ist ausgeschieden. Und dann habe ich gesagt, wenn ich jetzt schon Stiftungsratsvorsitzender bin, wenn ich schon äh, Testamentsvollstrecker bin, dann muss ich die Firma ja auch näher kennenlernen. Und seitdem bin ich Geschäftsführer von Schmidt Lebkuchen und wollte will natürlich dann die Firma wieder weiter übergeben an neue junge Leute, was mir jetzt in der Zwischenzeit gelungen ist. Wir haben einen Geschäftsführer seit einem Jahr, den Herrn Dr. Brandstetter. Und dann trete äh, ich aus dem ersten Glied wieder zurück in das zweite und habe meine Aufgabe sozusagen erfüllt und bin dann nur noch äh, Stiftungsratsvorsitzender. Das alles ist eine, eine sehr schöne Sache und äh, eine sehr schöne Aufgabe für mich, eben meine, auf meine alten Tage noch wiederum eine so eine neue Herausforderung äh,
1: gestellt zu bekommen. Weil wir bei neu sind. Man könnte jetzt meinen, Lebkuchen, das ist ein recht statisches Geschäft. Da passiert nicht viel, außer dass zu Weihnachten die Leute es kaufen. Sie haben versucht oder versuchen, deswegen anders zu machen. Wie? Na gut, ich weiß nicht.
0: Ich bin jetzt nun kein Lebkuchenexperte und habe auch im Einzelhandel in diesem, diesbezüglich in der Produktion von Lebensmitteln ja keine Erfahrung. Aber ich habe natürlich schon Erfahrung, wie eine Firma funktionieren soll von den Strukturen her. Das ist äh, mir eigentlich auf den Leib geschneidet. Schon immer bin ich sehr breit aufgestellt, wie das so schön heißt. Und äh, habe da mir natürlich einige äh, Dinge überlegt. Und jetzt sind wir dabei nach außen hin mehr aufzutreten, breiter aufzutreten, weil wir sagen, wir sind eigentlich ja nur vier Monate lang voll ausgelastet mit dem Saisonartikel Lebkuchen und äh, wir haben ja die Backstube in Anführungszeichen, das sind eine große Produktionsstraßen, die haben wir dann das ganze andere Jahr über leer stehen und da müssen eben alternative Produkte gefunden werden und da sind wir in die Richtung Kekse unterwegs und haben natürlich da ein Testimonial gesucht und da bin ich eben auf die Idee gekommen, den Alexander Hermann äh, mit ins Boot zu nehmen. Ich habe den mit dazugenommen und gesagt, können wir außerhalb des Lebkuchens Produkte entwickeln, die äh, über das ganze Jahr dann verkauft werden können. Das ist jetzt eine, ein Versuch. Das machen wir seit einem Jahr. Das machen wir ganz erfolgreich. Wir sind mit dem ersten Jahr sehr zufrieden. Und äh, wir werden das weiter ausbauen und äh, denken, dass wir in die Richtung ein kleines zweites Standbein zum Lebkuchen hin und zum Weihnachtsgebäck hinfinden finden können. Wir haben ja noch dazu die Firma Wicklein, die sind mehr unterwegs im Einzelhandel bei Edeka und Discounter. Und mit der Firma machen wir ähnliche neue Geschichten, versuchen neue Produkte auf dem Markt zu platzieren und das scheint ganz gut zu gelingen.
1: Jetzt sage ich ja mal, Lebkuchen sind lecker, keine Frage. Aber die sind jetzt kalorienmäßig natürlich nicht der Hit. Die jungen Leute achten immer mehr auf Ernährung und das soll nicht dick machen. Essen die jungen Leute überhaupt noch lieb?
0: Ja, also ist es so: Lebkuchen ist natürlich ein Traditionsprodukt und das hat äh, Jahrhunderte Geschichte äh, und äh, das gehört eben zu jedem Haushalt. Und äh, wir haben natürlich ein traditionelles älteres, reiferes Publikum und äh, unser Durchschnittsalter äh, liegt bei 60 Jahren unserer Kunden. Und wir haben das jetzt auch untersuchen lassen und die, äh, die Leute werden nicht älter. Warum werden die nicht älter? Weil wenn die 85-jährige, 75-jährige Mutter stirbt, dann macht die 55-jährige Tochter mit der Tradition weiter. Wir haben also eine wirklich sehr lange treue Kundschaft. Das liegt natürlich einmal an dem Produkt, weil das absolute, wirklich Spitzenware ist, die wir produzieren und wir geben uns da sehr viel Mühe und deswegen glaube ich, dass wir immer auf dem Gabentisch als Botschafter, als Weihnachtsbotschafter mit dazugehören. Wir haben auch dieses Jahr aktuell, sind wir mit unserem Geschäft sehr zufrieden, wir haben ja jetzt zurzeit aktuell in ganz Deutschland, ich sage mal 160 Botschaften, Botschaften heißt meistens Eisdielen, die wir ab September, Oktober, November, Dezember bespielen und dort den Italienern den, äh, ihren Laden weiterführen. Die freuen sich, wenn sie nach Italien in den Urlaub gehen können und wir dann dort unsere Lebkuchen verkaufen können. Da sind wir bundesweit unterwegs für diese drei Monate, vier Monate. Das ist auch ein Vertriebskanal, den wir bedienen. Und zum anderen verschicken wir natürlich in die ganze Welt unsere Produkte. Sie müssen sich vorstellen, dass wir nur am Nikolaustag, haben wir 80.000 Pakete verschickt in die ganze Welt. Zum Nikolaus das ist unser höchster Umsatztag wie bei den Blumenhändlern der Wallendienstag. So ist es bei uns der Nikolaus. Und äh, wir schicken insgesamt über 1,2 Millionen Pakete. Wirklich um die ganze Weltkugel. Natürlich äh, im deutschsprachigen Raum ist es äh, 80 Prozent. Aber äh, wie sehen wir und lassen wir immer berichten, wo gehen unsere Pakete hin? Die gehen auf die Fidschi-Inseln genauso wie auf die Ölbohrinseln. Die gehen nach äh, Feuerland. Und das immer wieder aus Tradition heraus. Also, der Lebkuchen hat in gewisser Weise schon die Welt erobert, aber im Grunde 90 Prozent ist im deutschsprachigen Raum. Da haben wir, haben wir unsere größten Umsätze zu verzeichnen.
1: Ich sage jetzt einmal, theoretisch tut sich ja da ein Riesenwachstum auf Internet. Wie ist es bei Ihnen? Was sind die Erfahrungen? Und ja. was schätzen Sie daran, was man machen könnte? Ja,
0: natürlich. Das Internet ist natürlich ein Vertriebskanal, der immer weiter wächst. Und die 60-Jährigen, die sind ja in der Zwischenzeit vor 10 Jahren oder 15 Jahren auch schon da. Also wir, wir unser Internetumsatz in, in unserem Webshop, der wächst jährlich. Und wir wollen das nicht über Amazon verkaufen zum Beispiel. Sie können auch gucken über Amazon kaufen. Aber wir wollen unsere Qualitätsware da nicht verwässern lassen. Wir haben unseren eigenen Webshop, wir haben unsere eigenen Call Center. Wir haben von der Produktion bis zum Versand, bis zum Vertrieb hin, machen wir alles aus unserem Haus heraus. Es mag teilweise ja auch altmodisch klingen und sein, aber wir sind halt einfach direkt dabei und brauchen keinen Dritten.
1: Aber, muss man ja zugeben, egal ob Farbe, Größe oder Geschmack, Lebkuchen und Immobilien sind doch verschieden. Gibt es Gemeinsamkeiten in den beiden Geschäften? Ach ja, es gibt in
0: allen Geschäften Gemeinsamkeiten. Meine, ist ja gar, Immobilien ist ein völlig anderes Thema, gar keine Frage. Ich äh, weiß nur, wir haben jetzt vielleicht in unserem Unternehmen, sage ich mal, aus dem Gefühl heraus, 400 Mieter, in der Mehrzahl Gewerbemieter. Und durch diese äh, Gewerbemieter kommt man automatisch immer auch ganz einfach in deren Probleme mit rein und, und, und Themen mit rein. Wir werden immer mit konfrontiert und ich äh, Produktionsbetrieb für sagen wir, Tischdecken, haben wir zum Beispiel auch. Und, und dann sprichst du mit dem Mieter und da kommt man immer mit anderen Branchen äh, zusammen. Und da, dadurch habe ich immer wieder in verschiedene Branchen hinein einfach einen gewissen Blick. Und den hatte ich schon immer. Und deswegen habe ich mir dann auch der Limburg-Schmidt zugetraut. Das Immobiliengeschäft ist natürlich völlig anders und es ist viel, ja, sagen wir mal, über zwölf Monate und über einen hohen materiellen Einsatz gebunden. Also, das, das ist schon etwas anderes, als Limburg zu produzieren, ist ja klar.
1: Also, Gemeinsamkeiten gibt es jetzt nicht zu. Grundsätzlich im Rechnen treffen sich alle
0: wieder. Die Kalkulation muss stimmen, hier und dort. Und äh, die Besonderheiten
1: müssen halt berücksichtigt werden. Schon vor der Lebkuchen-Schmidt-Zeit ging es schon los, Augustinerhof. Es gab Archäologen, Nachbarschaftsstreit, Gerichtsprozesse. Der ein oder andere hätte wahrscheinlich schon hingeschmissen. Sie haben festgehalten. Jetzt ist es bald so weit, dass es fertig ist. Was bedeutet das für Sie, der neue, frische Augustinerhof? Der
0: neue, frische ist wie Lebkuchen, Nein, Lebkuchen. Nein, äh, das ist, äh, der Augustinerhof ist natürlich für mich selber... Ab dem 20. Lebensjahr lebe ich in Nürnberg. Äh, dieser Augustinerhof, äh, den jetzt bauen zu dürfen, den entwickeln zu dürfen und den dann wieder einer Nutzung zuführen zu dürfen, das ist für mich eine äh, große Erfüllung und äh, natürlich auch ein riesiges äh, Risiko auch am Anfang, jetzt auch noch, aber weniger natürlich, weil man ja, jetzt sieht man ja schon, die Fassaden sind dran und das Dach ist drauf und wir sind aus dem Wasser draußen. Diese komplexen Themen, die wir da haben, im Bau selbst und in der Herausforderung von der Archäologie bis zu Nachbarschaftsrechten und zu allen Dingen, das war halt eine Operation am offenen Herzen der Altstadt und das, da, und das dann immer unter den Augen letztendlich der Öffentlichkeit, die ja immer vorbeigehen und die Baustelle beobachtet haben, und jeder hat natürlich seinen Kommentar dazu gegeben. Und jetzt, wo die langsam die Fassade rauskommt und man sehen kann, wie sie das Objekt insgesamt darstellt, das ist immer, immer ein Diskussionspunkt und immer ein, ein Thema. Und das Ganze zusammenzuführen und natürlich jetzt mit dem Höhepunkt des Ganzen, das Deutsche Museum dort situieren zu können, ja, ist es ein unternehmerischer Traum und für mich als Nürnberger ja, auch eine Erfüllung.
1: Lassen wir den mal weg, weil er ist noch nicht fertig. Aber wenn Sie jetzt durch Ihre Stadt gehen, Sie sehen viele Objekte von sich. Welche sind so die liebsten, wo Sie besondere Erinnerungen damit verbinden? Ja,
0: das ist, das ist praktisch mein Leben. Ne? Wissen Sie, Ich habe mit ganz kleinen Häusern angefangen und könnte vieles aufzählen. Wenn man, ich bin ja wesentlich fast nur zu 90 Prozent immer nur in der Stadt unternehmerisch, immobilienmäßig tätig gewesen. Das fängt an bei kleinen Objekten wie Semikronen in der Stadt. Straße, das geht zu Triumph Adler hin, das geht hier zum Milchhof hin, das geht zu Sebaldius hin, Sie bei der Höfe, das geht in den Tillipark. also verschiedenste Objekte, die sich natürlich bei der Immobilie auch irgendwo, sind Häuser oder ist es ein Raum, der dort gebaut oder erstellt wird und dann auch oder revitalisiert wird, alles diese Dinge, da gibt es wirklich wahnsinnig viele Geschichten dazu erzählen, die in verschiedenen Lebensphasen bei mir einfach mitgewachsen sind und ist Gott sei Dank hat der liebe Gott mir auch das Geschick gegeben, nicht ganz daneben zu langen. Jetzt sind ja einen oder anderen Dinge auch nicht so gelungen, das muss man auch sagen. So kritisch muss man das auch sehen, aber es ist insgesamt so, äh, das schon, war das schon eine sehr, sehr schöne Zeit die letzten 40 Jahre, als Alpha Klobitis ist also 40 Jahre alt geworden. Das ist schon äh, eine sehr bunte Geschichte und der, eine lebende Geschichte. Und das Thema äh, lebkuchen Schmidt dazu, das unter der erste FC zu Nürnberg. Oder, oder da können wir ja vieles dazu nehmen, was ich so alles gemacht habe, das sind einfach Themen, die schon, schon mal ja, schon als Freude machen.
1: Dann wünschen wir Ihnen weiterhin Freude, Gerd Schmelzer. Wir vom IAK podcast wünschen Ihnen auch noch und unseren Hörern ein frohes Fest. Wie verbringen Sie es zum Schluss noch? Ja, wiederum auch ganz, ganz normal, wie
0: es die meisten Bürger in dieser Stadt machen. Ich bin natürlich jetzt Opa. Ich habe drei Enkelkinder, die zwischen ein und vier Jahre alt sind. Und natürlich dazu die Kinder und die Schwiegertochter und die ganze Familie, wir sind dann glaube ich 15 Leute und wir sind alle beieinander bei mir zu Hause, wie es jetzt so gehört, wie man so schön sagt. Und da wird am Abend zu Weihnachten gegessen, sich gegenseitig beschenkt, viel zu viel in der Regel. Und danach wird in die Kirche gegangen und ein ganz traditionell und wie ich es auch aus
1: meiner Kindheit erkannte. So muss es sein. Dankeschön, Gerd Schmelzer und frohes Fest. Dankeschön.
0: Das war Wimcast, der Podcast der Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken.